0: É o Sobretudo Podcast com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Oi Damaris, você está
1: bem? Estou sim, Candace, e você? Tudo bem contigo? Tudo bem. Sabe que eu fiquei refletindo sobre as nossas últimas conversas sobre maternidade, vida de mãe, e eu pensei que a gente podia continuar essa conversa falando mais um pouquinho sobre as mudanças na vida e na rotina familiar. A gente já pontuou tantas coisas, já trouxe tantas experiências da nossa maternidade, da nossa vida de mãe. Mas isso me despertou uma porção de lembranças e uma porção de aspectos que a gente pode trazer para a nossa conversa de hoje.
0: Boa ideia, porque com o passar dos anos a família vai mudando, né? A dinâmica muda, hábitos mudam, né?
1: Sim, uma das primeiras coisas que eu me lembro aqui é a questão do cardápio. A gente começa definindo, começa com as sopinhas, com as papinhas, com os legumes, com as frutas. E como isso vai se modificando ao longo do tempo, com o passar dos anos, com a gente introduzindo novos alimentos para eles, né?
0: Sim, e aí até uma certa idade de pequenininhos, eles comem de tudo. É aquela alegria para a gente, mas ali pelos três, quatro anos... Pelos quatro eu acho... Eles começam a não querer mais... Coisa que eles comiam sempre... E agora já não querem mais... Já começa uma
1: mudança... Uma evolução, por assim dizer... Nesse paladar, né? Sabe que eu registrei no álbum do bebê da minha filha... Quando ela tinha mais ou menos um ano e meio... Que ela comia de tudo... Doce, amargo... Salgado, pepino de conservo... O que desse para ela ela comia... Porque eu pensava... Isso vai mudar um dia minha própria experiência de ser humano em desenvolvimento e de outras mães com quem eu já conversava naquela época.
0: É verdade, é assim mesmo. Aí, quando eles não querem comer, né, por volta dessa idade, eles começam a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, seletivos, estão descobrindo o paladar, descobrindo é, novos sabores, também vendo o que, que eles gostam ou não. Eles, muitas vezes, não querem comer algo e... Muitas mães acabam se desdobrando, oferecendo de tudo. Mesmo assim, o filho não quer comer. E aí, na verdade, a gente vai aprendendo que tem que deixar o filho ficar com fome para valer. para daí ele
1: comer de verdade aquilo que for oferecido, né? Sim, quando a minha filha era pequena, eu já tinha lido várias coisas a respeito disso e conversado com outras mães. Então, assim, eu não me preocupei, os pediatras diziam, a hora que eles sentirem fome, eles vão comer. Então, eu não me preocupei com isso, apenas estabeleci uma regra, três horas a contar do horário do almoço. Então, antes de três horas a contar daquele horário, não precisava pedir comida de nenhum tipo que não ia ganhar. E aí, até tem uma passagem interessante de uma vez que a gente estava na casa da minha mãe, e meus irmãos, né, os tios dela, e a gente estava por lá durante a tarde, fazendo palavras cruzadas, conversando. Daqui a pouco, a minha irmã, que até é a madrinha dela, chegou com ela pela mão e perguntou, ô Candace, que, que tanto ela pergunta se já passou das três? Aí eu disse, provavelmente é porque ela não comeu o suficiente, ficou brincando e não se interessou pela comida, e agora já deve estar com fome. E nós temos a regra, que é três horas a contar do almoço. E então essa fase passou tranquilamente, para mim, não sei se para ela, mas sem desespero, sem estresse, sem ficar fazendo aviãozinho, sem ficar me preocupando em fazer alimentos mirabolantes, porque eu tinha certeza do que eu estava oferecendo era o mais saudável para ela naquela idade.
0: E sabe que eu percebi que conforme eles iam avançando para a próxima etapa, né, para a próxima idade, a próxima fase, o apetite ia mudando, a quantidade de comida ia aumentando também. Por exemplo, a minha mais nova, ali pelos seus oito anos, na hora do jantar, mal e mal tomava um leite com chocolate, muitas vezes não tinha apetite, não tinha vontade de comer. Passou o tempo e quando ela entrou na pré-adolescência e novamente avançando para a adolescência, daí, puxa, ela no jantar poderia comer três pães. E se oferecesse uma sobremesa, ainda aceitaria. De tanto apetite, vontade de comer, não sei o
1: que, que tudo tá interligado ali, mas é, o fato é que muda, muda bastante. Sim, e qual é o pai e a mãe que não se apavoram com a quantidade de comida que um adolescente come? Tá? A diferença que dá nas compras do mês ou na conta da mercearia, porque como você disse, eles modificam completamente e também nessa trajetória toda, eles vão trazendo às vezes para a própria família alimentos diferentes. Muitas vezes, introduzir um alimento diferente no cardápio da família não fica por conta da mãe e do pai, fica, às vezes, por conta dos filhos, porque eles têm a convivência na escola, porque as escolas públicas têm merendas super balanceadas, com todos os nutrientes que uma criança e um adolescente precisa para o seu desenvolvimento. Então, eles acabam conhecendo outros alimentos que gostam e acabam sugerindo para a gente comprar e para a gente fazer em casa também. Tem gente que associa paladar adolescente somente com batatas fritas e hambúrgueres, mas não é a realidade de todas as famílias. Tem adolescentes e tem crianças também que gostam de verdura, que comem com bastante gosto.
0: E isso é uma coisa que eu fico muito feliz em ter conseguido introduzir, uma alimentação mais saudável, como isso que você falou, né, com legumes, com verduras, com aquele balanço entre proteína, carboidrato... Tudo mais que a gente precisa, né, para ter uma base de alimentação e poder inserir depois outras coisas. As guloseimas também, que eles gostam bastante.
1: Sabe, Damaris, e das muitas experiências que a gente tem para compartilhar, a minha experiência de criança era de ter o meu prato servido por um adulto, o pai ou a mãe, geralmente, e de ter que comer tudo até o final. Eu me lembro do almoço terminar e eu ficar olhando para aquele prato de comida e dividir ele em estados e mapa do Brasil para ir brincando e comendo cada estado para conseguir dar conta do prato. Sei lá, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, talvez. Então, quando eu tive os meus filhos, né, conforme eles foram crescendo, fazendo esse paladar seletivo que a gente já comentou, eu pensava assim, ah, vou conquistar eles para a alimentação, não vou brigar, não vou forçar, como foi comigo. E aí, uma vez, o mais novo tinha seis e a minha filha tinha uns doze. E a gente foi visitar uma amiga que eu não via há muitos anos no Paraná. E aí ela fez de tudo para agradar eles. Eles não quiseram comer quase nada, principalmente o pequeno, porque a batata fita ficou murcha, porque o bife não sei o quê. Eu passei tanta vergonha, tanta vergonha, que eu voltei para casa resolvida. A partir de hoje, terminou conquistar pro alimento. A partir de hoje, de tudo que se cozinha, vai ser colocado no prato e vai comer. Que seja uma folha de rúcula, que seja um talinho de agrião. Mas a partir de hoje vai ter que provar sim. Não sei os efeitos disso, os meus filhos comem verduras, tem o paladar deles. Mas como mãe o efeito foi que eu nunca mais passei vergonha. Porque eu pensei assim, querendo conquistar eles para o alimento, eu acabei deixando muito à vontade. Eu acabei não uh, exigindo que eles desenvolvessem outras habilidades. E, nunca, e comecem sempre as coisas daquela mesma maneira como estava ali. Então assim, essa é uma experiência que eu vivi nesse processo processo é de alimentação dos filhos pequenos quando a gente tá de responsável por eles nem tudo a gente acerta nem tudo a gente erra mas eu vou te dizer assim eu fui uma mãe mais feliz a partir daí
0: e com esse aumento da família com essas mudanças com o aumento da quantidade de comida mesmo aumenta também a quantidade de louça para lavar né Acontecem mudanças na rotina da casa, não só em relação ao alimento, mas a lavação da louça, o secar a louça, quem lava, quem seca. Quando eles são bem pequenos, é com a gente, ou com a lavadora de louças, né, quem pode ter esse eletrodoméstico. E depois, quando eles vão crescendo, eles também entram na escala, pelo menos aqui em casa... Todos entraram na escala para poder aprender também essa tarefa de lavar, de secar, de guardar, criar aquele senso de grupo, de união, de que todos fazem parte de uma equipe, vamos dizer assim, que mora ali naquela casa, né?
1: As panelas também aumentam de tamanho, né, Damaris, Porque a gente vai precisando colocar mais comida dentro delas, né?
0: Sim, a, primeiro as panelinhas pequenas para o casal, para refeição, aí vem o bebê, daí a criança cresce, aí vem o irmão, e assim a família vai aumentando. A roupa de cama também, né? A primeira caminha do bebê, aí a cama da criança, depois as camas maiores
1: para os adolescentes e jovens adultos. Falando assim, parece tão difícil tanta coisa para dar conta ao mesmo tempo, mas primeiro vamos lembrar que ao longo dos anos, como nós já comentamos em outro momento, apesar de sermos mães, nós não precisamos saber tudo. Nós temos o nosso instinto materno e temos a nossa sabedoria materna para ser desenvolvida ao longo de todos esses anos para observar o que vem acontecendo de diferente na nossa família, buscar conhecimento, buscar informação com profissionais da área, com pessoas que já viveram isso, para sermos mães felizes em cada etapa da nossa vida.
0: Realmente, é muito importante a gente saber que a gente pode buscar aconselhamento, ainda mais que hoje em dia existem tantas maneiras práticas da gente buscar isso, até mesmo pela internet. Tem muito conteúdo bom que pode nos ajudar. E também entender que tem esperança para muitas dificuldades que a gente encontra, porque muitas vezes a gente não está conseguindo resolver sozinhas, mas a gente precisa buscar aconselhamento com outras mães, ouvir a voz da experiência materna né, de outras
1: mães. Lembrar que cada filho é diferente, tem temperamento, personalidade e experiências diferentes. A receita que a gente usou para um filho pode não funcionar para outro, tanto em termos literais de pre da preparação de um prato, quanto na educação, na conversa e outras questões.
0: E, por outro lado, também não negligenciar a experiência que a gente já tem com o passar do tempo, que a gente já adquiriu, e compartilhar essa experiência contato, com tato, com o jeito, sempre que for necessário, sempre que a gente achar que aquilo realmente pode fazer a diferença para outra pessoa, para outra mãe.
1: E foi com esse espírito que nós criamos e sobretudo, o podcast, não é mesmo? Exatamente isso. E hoje vamos encerrar nossa conversa com trechos de Provérbios de Salomão.
0: A mulher sábia edifica a sua casa. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você ouviu Sobretudo o podcast, seus minutos semanais de inspiração. Vamos continuar juntas?